0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Mosekha Teta'anid. Wir sind im vierten Kapitel, Perak Talit, in der siebten Mishnah, Mishnah sein. Shabbat, Shachal, Tisha, Be'av, Leod, Die Woche, in die Tisha, Be'av fällt. Das heißt, von Sonntag bis dann nach dem Fasttag. Was macht man da? Asur, Milisapero, Menechabes. Da darf man sich nicht die Haare schneiden und man darf auch nicht die Kleider waschen. Warum? Weil das sind Dinge, die, sozusagen, die haben auch irgendwie einen, nicht unbedingt festlichen, aber sozusagen einen Routinecharakter. Vielleicht ist es das. Und es, es, es lenkt vom, von der Trauer ab. Das ist, sozusagen, das ist dann schon eine sehr strenge äh, Auslegungsform hier. Es lenkt von der, es lenkt von der, äh, von der Trauer und dem Batemik Dash ab. Wir haben gelernt, was alles Schlimmes passiert ist am 9. AV. Und deswegen macht man das nicht. Allerdings, wenn Tisch ab, auf einen äh, auf einen Freitag fällt, dann darf man am Donnerstag, das heißt am Tag vor, dem, äh, vor Tisch Abeaf, Mutarin Mipneh vor da darf man sehr wohl äh, die, äh, die Kleider waschen, wegen, sozusagen, um Shabbat zu ehren, dass man dann auch saubere Kleider für Shabbat hat. Eine Nebenbemerkung heutzutage in unserem heutigen jüdischen Kalender, der, der fixiert ist, haben wir keine Möglichkeit, dass Tisha B'Av auf einen Freitag fallen kann. Erev Tisha am Erev Tisha das heißt am Vortag von Tisha B'Av, da lo yochal adam schneitav schelin. Dann soll jemand, darf jemand nicht zwei ähm, gekochte Gerichte essen. Wir sprechen hier von der Seudama Seket. Das ist die abschließende Mahlzeit, die man vor diesem Fasttag einnimmt. Das, das darf man nicht machen, wenn man, solange man eine Mahlzeit nach Chazot, also nach, mit, nach Mittag einnimmt. Aber wenn man etwas vor dem, dem Mittag des Vortages von Tisha B'Av isst, dann sogar wenn man. Wenn man nicht noch vorhat, danach noch eine, eine Mahlzeit zu essen, dann darf man trotzdem auch zwei gekochte Gerichte essen. Das, ist ein, das wäre ansonsten sozusagen ein Zeichen für, eine, für, eine, für ein festliches Mahl, wenn man zwei gekochte Speisen oder gebratene Speisen äh, isst und deswegen bei dieser abschließenden Mahlzeit darf man das nicht essen. Davor aber sozusagen kann man alles ganz, ganz normal essen. Ähm, man darf auch kein, kein, kein Fleisch essen, man darf auch keinen Wein trinken. Der, der Minhagis, der Brauch ist es, dass man die ganze Woche in die Tischabe erfüllt, schon kein Fleisch ist und keinen Wein trinkt und es gibt auch den Brauch, dass man schon, schon früher, also von Rosh Chodesh, vom Monatsanfang des Monats auf bereits das äh, dass so eine Das heißt, dass man, dass die Trauer hier verstärkt wird, rund um die Schabe auf, also zu, zu die Schabe auf hingeht und dass man hier eben kein Fleisch messen und keinen Wein trinkt. Auch in der Nacht zum 10. Ab das heißt, wenn der Fasttag beendet ist, ist, ist man kein Fleisch und trinkt noch keinen Wein, obwohl der Fasttag schon aus ist. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Trauerperiode schon, äh, schon aus ist. Und es gibt solche, die es quasi noch ähm, strenger nennen und auch bis zur Mittagszeit des zehnten auf selbst auch äh, all das eben nicht essen. ben lehrte: Man muss nur etwas weniger ähm, essen oder sozusagen abändern von dem, was man normalerweise isst. Und er meint hier, das ist äh, zum einen, meint das diese zwei Gerichte, die man isst. Das heißt sozusagen, wenn man, also quasi er, er meint, dass es hier keine Begrenzung gibt, oder also keine, keine bestimmte Zahl an gekochten oder gebratenen Gerichten, die man isst, sondern man soll einfach nur weniger essen, als was man sonst noch. Wenn man normalerweise zwei Gerichte isst, dann soll man jetzt nur eins essen. Wenn man normalerweise drei ist, dann reicht es, weil man jetzt auch zwei isst. Außerdem darf man auch Fleisch und Wein trinken, am, äh, am, äh, am Tisch ab. Äh, das ist kein Problem, nur man sozusagen es weniger tun, als man jetzt sonst macht. Das reicht quasi auch anscheinend für diese Trauervorschriften. Trauer Rabbi Yudah, jetzt kommen wir zu einem anderen Themenpunkt, Rabbi Judah, er meint nämlich, dass man das Bett umdrehen muss und dann entweder auf dem, auf dem Boden, also Zutischabe auf, und dann entweder auf dem, auf dem Boden schlafen, beziehungsweise es gibt auch Meinungen, die sagen, dass man dann auf dem umgedrehten Bett schlafen muss. Velohodulu, und die Weisen waren aber nicht damit, äh, damit einverstanden. Was allerdings sehr wohl sie gesagt haben, beziehungsweise was auch richtig ist, ist, dass man auch beim Schlafen sich einschränken soll. Das, äh, das heißt, dass man die Anzahl der Polster beschränken soll. Also wenn man normalerweise auf zwei Polstern schläft, dann soll man zu Tisha auf nur auf einem Polster schlafen. Wir befinden uns bei der von Masechet Tarnit. Wir sind im vierten Kapitel, per Italien, in der achten Mishnot. Das ist die letzte Mishnot in unserem Kapitel. Und ein feiner Duft eines alkoholischen Getränks steigt uns schon in die Nase, um diesen Abschluss dieses Traktats auch gebührend zu würdigen. Unsere Mishnot grenzt sich irgendwo ab vom Rest und der Mishnot in diesem und endet irgendwie an, an, auf einer positiven Note, dass man nicht so ein tristes Ende haben soll am Ende dieser Maserte. Also, als würde die Mischnazen uns sagen, Kopf hoch, unser, unser Traktat beschäftigte sich ja mit diversen Fasttagen und Tragödien für das jüdische Volk. Und Jetzt sprechen wir aber doch noch von einer schönen Sache. Amar Shimon ben lehrte. Es gab keine... Es gab keine besseren Tage für das jüdische Volk, schöneren besseren Tage für das jüdische Volk als der 15. Av und Yom Kippur. Wie ist das zu verstehen? Zuerst die Gemara erklärt, was ist denn an diesem 15. Av, Tube Av genannt, was ist denn da alles passiert? Und es sind hier mehrere Dinge, die hier passiert sind. Zum einen verbietet es die Torah da steht im Tor, dass es verboten ist, für eine Frau, die keine Brüder hat, jemanden zu heiraten außerhalb ihres Stammes. Wir wissen, das jüdische Volk war in mehrere Stämme aufgeteilt und so eine Frau durfte nicht jemand von einem, fremden Stamm, äh, von einem fremden Stamm heiraten, wenn sie keine Brüder hat, denn sie bekommt das Erbe ihres Vaters zugesprochen. Das Erbe sozusagen, das Stammesgebiet heiratet dann jemanden von einem anderen Stamm und der bekommt dann... Sozusagen, wenn sie dann stirbt, geht dieser Anteil von ihrem ursprünglichen Vaterstamm sozusagen, geht dann in einen anderen Stamm über. Und das wollte man nicht machen, das, sozusagen, das war verboten. Und deswegen durften diese Frauen nur innerhalb ihres Stammes heiraten. Die weisen haben allerdings gesagt, dass das nur für jene Generation galt, die ins Land Israel gekommen ist und haben das dann auch annulliert, als das dann nicht mehr der, der Fall war. Dieses Annullieren, dass nun die, die, diese Frauen jeden heiraten konnten im jüdischen Volk, das war ein Grund zum Feiern. Der andere Grund, der, und das war eben am 15. Av. Am 15. Av außerdem war es, dass, die, dass, die, dass, der Stamm, dass man wieder mit dem Stamm Benjamin heiraten durfte. Da hat, da hat sich in Sefer Shoftim eine ganz große Tragödie, ganz, ganz furchtbare Tragödie begeben mit der Pelegespagiva, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen. Und es, man hat einen Bann auf den Stamm Benjamin gelegt, dass man nicht mit ihm heiraten sollte. Und dieser Stamm im dann wäre dann sozusagen ausgelöscht gewesen. Aber man hat, das dann, ähm, äh, man hat das dann sozusagen ausgelegt, dass das nur für jene Generation galt und hat das dann quasi auch am 15. Ab aufgelöst. Und damit konnte man dann wieder mit dem Stamm heiraten. Und der Stamm Benjamin ist dann wieder, äh, ist dann wieder quasi angewachsen. Der 15. Ab war es auch als die Generation der Wüsten, der Wüstenwanderung unter Moshe Rabbeinu, zu sterben. die Bei der Sünde der Spione in das Land hat ja das jüdische Volk geweint und Gott hat gesagt, ihr, diese Generation, wird nicht in das Land einkommen, weil ihr habt geweint, ihr wolltet ihr ja nicht in das Land einziehen. Jeder, der zwischen 20 und 60 Jahre alt war, ist dann also gestorben. Und dann um, im letzten Jahr haben die letzte Generation sozusagen, ist dann sozusagen jede, jedes, jedes Jahr ist dann eine, eine Vielzahl von, äh, von äh, Männern ist dann gestorben. Immer am, 9., immer am 9. Av, als diese Tragödie da, da stattgefunden hat, mit dem schlecht Regen und dem Weinen wegen dem Land Israel, wegen dem Heiligen Land. Und jedes Jahr um diese Zeit ist dann eine große Anzahl an Männern gestorben. Und am 15. Av des letzten Jahres in der Wüste haben aber dann die Letzten verstanden, dass Gott ihre Gebete erhört hat und dass sie, er sie verschont hat. Und das war auch ein Grund für das Feiern. Außerdem ein vierter Grund ist, dass Hoshea ben Elad, das war der letzte König vom Königreich Israel, als das, Volk, als das Land Israel gespalten war, in das Königreich Jehuda, und das Königreich Israel, das Königreich Israel, ist ja, ähm, wurde ja mutwillig aufgelöst äh, und sozusagen, aus, sozusagen hat dann aufgehört zu existieren vor dem Königreich Jehuda. Und es gab da äh, einen sehr schlimmen König, der hieß Jehovan ben Nevat. der hat nämlich die Wege nach Jerusalem für die Pilgerfahrt hat er sperren lassen, hat dort Wächter aufgestellt, zittert, dass man ja keine Wallfahrt, ja keine alialer Regel machen soll. Er, dieser König, von dem wir nur sprechen aus Shea Ben-Ella, hat das aufgelöst, sodass man wieder nach Jerusalem gehen konnte. Nicht unbedingt, weil er so ein gerechter Mensch war, er war auch Götzendiener und war auch ein, ein Bösewicht. Allerdings hat er gesagt, die Leute können ruhig kommen, sie sollen sich halt aussuchen, ob sie dienen oder nicht. Und auch das war am 15. Abend, so konnte man dann auch wieder nach Jerusalem kommen. Und der, ein fünfter Grund wird genannt, dass die, ähm, die Gefallenen von Betar, von der wir schon gesprochen haben, diese Großstadt Beitar unter dem Bar Kochba-Aufstand, man durfte die, der Kaiser sagte, dass man die nicht äh, begraben durfte, die dort Gefallenen. Und die Leichen sind dort herumgelegen für eine lange Zeit, bis äh, ein anderer Kaiser aufgestiegen ist und dann äh, erlaubt hat, dass sie begraben werden durften. Das ist dann auch ein Wunder geschehen. Die Leichen waren, als wären sie, obwohl sie schon so lange dort herumgelegen sind, sind sie aber... Äh, waren war so, als wären sie gerade frisch gestorben gewesen. Und man hat dann auch die, äh, die vierte Barachah von der Mason hat man dann auch eingeführt. Die, ein sechster Grund, der auch genannt wird, ist, dass man aufgehört hat, am 15. Av hat man aufgehört, <coughs> hat man aufgehört äh, Holz, zu, äh, Holz zu sammeln, Hol Holz zurecht äh, zu hacken für den Misbeach, für den Altar im beta Mikdash. Weil ab diesem Zeitpunkt dann ist das Holz, äh, weiß es dann auch schon feuchter. Und feuchtes Holz durfte man nicht, man nicht für den dash vorbereiten, aus der Gefahr hinaus, dass, es, dass sich dort Würmer drinnen, äh, drinnen befinden und solches Holz darf auf dem Missberg, äh, darf auf dem Missberg nicht, äh, nicht dargebracht werden also weil, weil sich eben Würmer drinnen bilden könnten. Und man hat eben am 15. Av, ab ab diesem Zeitpunkt, so quasi dieser Stichpunkt, ab da hat man dann kein Holz mehr zubereitet. Und man hat dann so quasi als feierlichen Abschluss hat man dann ein großes Fest gemacht. Also auch das ein freudiger Anlass. Yom Kippur, wo muss Yom Kippur so ein freudiger Tag, der freudigste Tag, weil das der Tag ist, an dem Gott uns ähm, verzeiht, unser Gebete anhört. Wir glauben daran, dass Gott uns eben ähm, verzeiht und Hashem hat uns ja auch als Zeichen dieser, dieses, dieser Vergebung nach der Sünde mit dem goldenen Kalb hat uns ja die zweiten äh, steinernen Tafeln, die zweiten habrit uns gegeben. Und das ist auch ein Zeichen der Versöhnung. Shebahem benot und was, was wird man diese Tage begangen, was war so festlich an diesem Tag? benot an diesen Tagen gingen die, die Töchter von von Jerusalem gingen jetzt ort gingen heraus Sheolin mit, mit weißen Gewändern mit weißen ausgeborgten äh, Gewändern auch die Reichen haben sich reiche äh, Frauen Mädchen haben sich auch weiße Gewänder ausgebaut warum um die Frauen die sich keine schönen Kleider leisten konnten nicht zu beschämen sozusagen jemand der keine keine schönen weißen Kleider hatte die hätte sich die müsste sich welche ausborgen. Und damit man die dann nicht beschämt, haben sich alle einfach weiße Kleider, weiße Kleider ähm, ausgeborgt. Wohin sind die gegangen, diese, diese Frauen, diese jungen Mädchen? Also sie haben weiß getragen, um zu zeigen, dass ihre, eigentlich sehen was sie gemacht haben, dass ihre Beweggründe rein waren. Sie haben rein, aus also reinen Beweggründen, es war nämlich quasi ein, ein großer... Ja, also man hat sich sie haben sich dann dort getroffen um, um einen Ehepartner zu finden. wohin sind sie gegangen Kolleg erste einmal Kola Kilimti und Twila, alle Kleidungsstücke die ausgebaut wurden musste man in einer, in einer Mikwe, in einem rituellen tauchbad musste man untertauchen bevor man sie getragen hat denn es hätte sein können dass die Frau die Menstruationsblutung hatte eine da war und deswegen dass ihr Kleidungsstück ebenso, dann auch rituell verunreinigt Und deswegen hat man, haben sich, hat man all diese Kleidungsstücke, hat man, bevor man sie angezogen hat, musste man sie zuerst in der Mikwe untertauchen. Und sozusagen, man hat das auch allgemein für alle gemacht, damit eine Frau das nicht sagen musste, du du musst mein Kleidungsstück, das du mit dir von mir ausprobierst, musst noch in der Mikwe untertauchen, das ist nicht so angenehm, hat dann einfach gesagt, dass alle sollen, das, sollen diese Kleidungsstücke untertauchen. Und wohin gingen sie? Und sie gingen, die Töchter von Jerusalem, diese Jerusalemer Mädchen, gingen und tanzten in den Weinbergen. Sie tanzten dort in den Weinbergen. Äh, und jeder, äh, jeder Mann, der, äh, der sozusagen unverheiratet war, der ging auch dorthin, um eine Frau sich auszusuchen, um sie, um sie zu ehelichen. Und um mehr was haben, sie, was haben sie gesagt? Unterschiedliche Dinge haben sie diesen Männern gesagt, die sie dort getroffen haben. Die Schönen haben gesagt: Bachur, Sanae Necha, Jüngling, äh, quasi machte der Augen auf, Ure, eh, und, und schau, Mata, borel äh, äh, lach. Und schau, was du dir, was du dir äh, aussuchst. Also schau, schau an, wie schön ich bin, schau an, wie schön wir sind. Ähm. Ein, ein Mann muss, eine Frau bevor sie ehelegt muss sie, äh, muss sie sehen, ähm, bevor bevor eine Frau heiratet. Sozusagen sie schau, schau, schau mich an, schau dass sie schau wie schön ich bin. Äh, andere Frauen sagten alte Tendenz aber neu, blick nicht auf die auf Schönheit Tendenz aber mich Schau lieber auf auf sozusagen welche Frau von einer guten Familie kommt. Das sagten die die jetzt nicht unbedingt so schön waren, aber aus gutem Hause waren. Ja. Ja, einen guten Namen auch, äh, auch hatten. Und dann gab es die Frauen, die weder das eine noch das andere hatten. Was haben die gesagt? Die haben zitiert von Sefer Mishle, von den Sprüchen. Dort heißt es im, im 31. Kapitel, wir sagen das auch am Freitag beim Eshet Chail, Trügerisch ist Anmut und Eitel ist Schönheit eine gottesfürchtige Frau, nur sie ist lobeswert. Ja, so heißt es. Das heißt, es geht nicht um Schönheit, es geht jetzt nicht um, dass jemand von einem guten Hause ist, sondern gottesfürchtig muss man sein. Darauf kommt es an eine fromme Frau. Für Omer und weiter steht, steht im Passuk geschrieben, me vi halleluja maaseh maaseha. Ja, Gebet ihr von der Frucht ihrer Hände, es rühren sie in den Toren ihrer kinder Werke. So. Es rühmen, nicht rühren. Es rühmen sie in den Toren ihrer Werke. Ja, also es kommt auf ihre Taten, kommt es an. Und schau, was für gute Taten ich habe. Herr Lüber, was schaue ich mal? Und außerdem steht geschrieben, in in, in so steht es im Passuk geschrieben und ich ließ hier eine übersetzung geht hin ihr töchter uns und betrachtet den könig shlomo ja ich werde sagen was das Schlummer bedeutet, in dem Kranze, den seine Mutter ihm gewunden, am Tage seiner Hochzeit und am Tage seiner Herzensfreude. Ja, also was, das heißt, ihr sollt, ihr sollt gehen und ihr sollt den, den König in seinem Kranz äh, äh, ansehen, die, den seine Mutter ihm gemacht hat, am Tag seiner, seiner Freude und am Tag seiner Herzensfreude. Was hat das jetzt zu bedeuten? Das klingt ja wie ein Code. Und was ist hierbei gemeint das heißt, geht äh, geht hin das ist ein hinweis da, dafür dass die schleibe mit diese Jerusalemer mädchen im herausgegangen sind und getanzt haben in den in den Wein, weinbergen und dann weiter bei, bei der krone die den seine mutter ihm, äh, ihm gemacht hat und dass hier ähm, die die mutter soll hier soll hier ähm, wird hier dargestellt durch Knesset Israel, also durch, über die jüdische äh, Gemeinschaft. Das ist, und Shlomo meint jetzt nicht hier unbedingt Shlomo, den König Shlomo jetzt in der Interpretation hier, sondern er meint den König Sheha Shalom, Shalom den König, der, wo der Friede mit ihm ist, ja? Shlomo Shalom immer ähm, Und die, also die Mutter wird hier, wird hier bezeichnet als äh, ist die die jüdische Gemeinschaft wird hier bezeichnet als seine Mutter das ist so wie es wird hier steht hier dass aus, aus voller voller Zuneigung nennt man dann die die geliebte nennt man dann sogar auch auch meine meine Tochter oder sogar auch meine meine Schwester oder sogar das höchste der Gefühl ist dann quasi sagt meine Mutter also quasi die die geliebte und da steht hier das steht ja am Tage ihrer, äh, ihrer, seiner Hochzeit. Was heißt Biom Chatonator? Somatantora. Biom Chatonator, Tage seiner Hochzeit, meint Somatantora, das meint die Gabe der Torah. Das meint jetzt nicht die Torah-Gabe, so wie wir wissen zu Shavot, sondern es meint die Gabe der luchot der Brit Also waren am Tag, wo wir die zweiten Luchot, die zweiten zehn Gebote bekommen haben, an die Steintafeln und das war eben zu Yom Kippur. Und was meint am Tage seiner am Tage seine Herzensfreude wir umzumchattibor sebinyan betemigdash das meint der Tag an dem der betemigdash ähm, erbaut wurde das war nämlich auch der betemigdash wurde eingeweiht ebenso zu yom kippur der erste betemigdash die Einweihungsphase das war ebenso ging ebenso über äh, yom kippur war einer von den Tagen wo man den betemigdash eingeweiht hat den den der König Schlomo ähm, gebaut hat. Das heißt, beides Hinweise auf ihrem Kippur, dass man das ebenso auch da gemacht hat. Und dann endet die Mishnah eben mit dem Aufruf, der nämlich der, der möglichst bald in unseren Tagen, der schnell wieder in unseren Tagen erbaut werden möge. Amen. Slikala Masechet Tanit. Und damit sind wir dann mit unserer Masechta, mit Masechet Tanit ta äh, zu Ende gekommen. Eine Mascheta und so Gott will, werden wir diese Mascheta doch immer wieder lernen und studieren, bis Rataschem und immer wieder zurückkehren und auch die dann immer wieder Neues auch davon schöpfen. Und wir haben hier, wenn wir es nur noch mal ähm, Revue passieren lassen, wir, Tanit haben wir vielleicht gedacht, dass wir sehr viel mit, den, ähm, mit unseren heutigen Fasszeigen konfrontiert werden. Wir sehen, dass das nur sehr kurz und am Ende unserer Mascheta vorgekommen ist. Und es ist eine der, der großen Gefahren zur damaligen Zeit, aber in weit auch heute ist sind Dürreperioden, wenn es nicht regnet und wenn andere für die Agrarwirtschaft schlechte Jahre kommen. Das bedeutet gerade in einem Klima, auch so wie in Israel und im Nahen Osten, aber auch auf der ganzen Welt, das kann sehr, sehr große Gefahren bringen und das war eben der Grund, warum man eben diese entsprechenden Dinge gemacht hat. Wir haben gelernt verschiedene Phasen, die es gab, verschiedene Abschnitte, die es gab, wo man gefastet hat, die, die, die Frommen, also quasi die, die, die Weisen, beziehungsweise dann das gesamte Volk, die Fastage Montag, Donnerstag, Montag, warum gerade an diesen Tagen, ähm, dass man Schofar geblasen hat, wie man sich da, dass, dass man auch nicht gearbeitet hat, also was für eine, was, wie das Ganze ausgeartet ist und was das Ganze dann auch ausgelöst, ausgelöst hat. Möge Hashem all diese Gefahren immer von uns äh, fernhalten und mögen wir das nur der Theorie lernen, dass wir es hoffentlich so nie anwenden werden müssen und dass Gott immer mit uns zufrieden sein soll, Besarat mit, mit, Hashem äh, mit unseren Taten und dass wir möglichst immer, Besarat Hashem, immer nur am, am rechten Weg, am Weg von Hashem gehen mögen und dass wir trotzdem und eben auch diesen Srut hier haben sollen, dass wir auch hier diese Mishnehot gelernt haben und auch die Kraft schöpfen sollen, dann auch gleich weiterzulernen. Lechaim und Masaltov.